0: L'écologie avec Paloma Moritz.
1: À
2: la polémique du jour et c'est celle sur le barbecue genré. Et...
0: Le débat de l'entrecôte au barbecue, ça fait décidément beaucoup parler. Mais est-ce que pointer du doigt les hommes, c'est un, quelque chose qui va améliorer
1: les relations hommes-femmes dans notre pays Je ne suis pas sûr.
0: C'est le chant de la chipolata sur un barbecue au
1: soleil couchant.
2: <rire> Big up, Sandrine Rousseau J'assume de dénoncer un système qui nous envoie dans le mur Aujourd'hui, le système dans lequel nous sommes, le système de consommation dans lequel nous sommes, nous envoie dans le mur. Depuis la rentrée, le débat fait rage autour du barbecue, symbole de virilité. Derrière la polémique, une réalité. Les hommes ont tendance à avoir des comportements plus polluants que ceux des femmes. Et je sens déjà venir les débats en commentaire. You talking to me? Mais c'est un fait statistique. Plusieurs études scientifiques démontrent que les hommes émettent en moyenne 16% de plus que les femmes. En cause, la surconsommation de viande et l'usage plus élevé de la voiture chez les hommes. Des comportements qui sont évidemment aussi liés à un système qui les pousse à les adopter pour se conformer. Et pourtant, les femmes sont les premières victimes du dérèglement climatique. Une fois ces constats posés, ne pourrait-on pas prendre un peu de recul sur le débat et comprendre ce qui se joue réellement autour de ces questions C'est l'objectif de l'entretien qui va suivre. Aujourd'hui, plusieurs penseurs et penseuses appelle à mieux nommer l'origine du problème. Ces dernières années, vous avez peut-être entendu le terme d'anthropocène, qui désigne une nouvelle époque géologique dans laquelle les humains sont devenus la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques. Pour Sandrine Rousseau, Adélaïde Bon et Sandrine Rudeau, ce terme ne dit rien des rapports sociaux qui l'ont créé. Pour elle, désigner l'humanité tout entière comme responsable des maux de la planète revient à occulter le système de domination sociale à l'origine des effondrements en cours un système de domination patriarcale et capitaliste. Elle lui préfère donc l'Androcène, qu'elle définisse comme l'ère de l'homme, enfin de certains, l'ère au cours de laquelle une poignée d'oppresseurs, différentes selon les lieux ou les époques, ont exploité et asservi la multitude pour leurs intérêts propres. Dans leur essai, par-delà l'Androcène, elle propose cinq voies pour sonner la fin de l'Androcène pour nos intérêts communs, dépasser l'impuissance, établir de nouveaux équilibres et redonner du sens à la politique. Sandrine Roudot, Adélaïde Bon, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Alors, pour vous présenter euh, rapidement, donc euh, Adélaïde Bon, vous êtes autrice, féministe et comédienne. Et vous, Sandrine Rodo vous êtes éditrice aux éditions de La Mer Salée, perspectiviste et, euh, et autrice. Et euh, vous avez publié toutes les deux, avec la députée et femme politique Sandrine Rousseau, un essai par-delà euh, l'androcène euh, Et ce qui est étonnant, c'est qu'en en faisant des, euh, des recherches, justement, par rapport à cet essai, j'ai réalisé qu'il était sorti exactement le lendemain de la déclaration de Sandrine Rousseau aux journées d'été d'Europe Écologie-Les Verts, qui appelait à changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Alors justement, ma première question, c'est est-ce que ce texte n'est pas un moyen de prendre un peu de hauteur sur cette polémique qui a quand même été bon, largement dans le
3: débat public, peut-être même un peu trop depuis cette rentrée Ce qui est intéressant dans cette polémique, c'est qu'elle l'illustre parfaitement tout ce qu'on dénonce dans notre livre, c'est que des faits, c'est-à-dire que l- aujourd'hui euh, toutes les études montrent que les hommes mangent plus de viande que les femmes, notamment plus de viande rouge. Et par ailleurs, c'est la, le bétail qui est le plus polluant à l'échelle de la planète, euh, à la fois en matière de ce que ce bétail oui, de mange déforestation, et de déforestation, et de... etc., etc. Il y a les faits et il y a la réaction mmh. démente, démesurée, euh, irrationnelle. Euh, et Précisément, c'est ce qu'on raconte dans ce livre. C'est-à-dire que les faits que le GIEC nous rappelle tous les ans, qu'on euh, a vécu cet été, qu'on voit à chaque fois qu'on allume la télévision. Ce sont des températures euh, étouffantes. Les modèles pessimistes qui prévoyaient un jour 50 degrés en France, eh ce n'est plus de la science-fiction. Cela pourrait bien devenir une réalité d'ici quelques années. Ne génère pas chez nous de réactions rationnelles. Et on s'est posé la question, comment se fait-il que dans une telle situation euh, d'injustice sociale, d'injustice environnementale, euh, de sexisme généralisé, rien n'évolue et qu'on soit aussi empêché de prendre les décisions qui pourtant s'imposent. Et c'est ce qu'on a voulu euh, voilà, raconter, c'est-à-dire que nous sommes enfermés dans un système de, de pensée qu'on appelle dans ce livre l'androcène et qui pourrait être l'entrecroisement des différentes domination, euh, la domination patriarcale, capitaliste, extractiviste, raciste, coloniale, impérialiste, euh, et que, cette, que notre société aujourd'hui euh, est une société qui vit aux dépens d'autrui, aux dépens des femmes, aux dépens euh, des personnes qui sont en précarité, aux dépens euh, des peuples premiers, aux dépens de la nature et, et, et du vivant. Précisément dans cette polémique, on voit bien que, plutôt que de se dire, effectivement, euh, je mange beaucoup de viande et c'est peut-être une petite chose que je pourrais changer pour que la planète aille un peu mieux. Tout le monde euh, va hurler et euh, désigner Sandrine Rousseau comme la nouvelle sorcière. On a d'ailleurs vu justement sur Twitter euh,
2: des hommes qui postaient euh, des photos de leur barbecue en disant euh, euh, hommage à Sandrine Rousseau, etc., et en faisant exactement ce qu'elle y avait elle-même dénoncée, donc c'est, c'est assez absurde
3: quand même. Et c'est complètement irrationnel. Mmh. C'est-à-dire qu'on nous accuse euh, de, de sensiblerie, d'hystérie. Et précisément, cet exemple montre que l'irrationalité euh, est du côté de ceux qui, face au désastre, continuent à se boucher les yeux et à désigner des responsables et des boucs émissaires plutôt que de prendre leurs responsabilités. En fait, c'est tout le vœu de ce livre de mettre chacun face à la réalité et que chacun prenne ses responsabilités. Justement, au début du, du livre, vous expliquez que c'était cette opposition entre nature
2: et culture qui a permis de justifier tous les systèmes de domination, puisque ceux qui avaient justement créé cette opposition euh, se sont mis du côté de la culture et ont rejeté tout ce qui était nature, euh, donc le vivant, euh, mais aussi les femmes, avec l'extermination des sorcières, euh, etc. Pourquoi est-ce que, pour vous, aujourd'hui, il est important de remettre ce sujet de l'Androcène au cœur du, du, du débat public C'est-à-dire de dire que, finalement, on ne doit plus parler d'Anthropocène, mais d'Androcène
1: mais En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que si on ne précisait pas l'origine exacte, si on n'était pas précis sur les mécaniques qui nous emmènent à l'Anthropocène, on ne les réglerait pas. C'est-à-dire que l'Anthropocène, c'est dire l'espèce humaine a un comportement mortifère sur la planète, et mena- enfin, voilà, crée des déséquilibres, change des données géologiques et même menace notre survie. Mmh. Et, euh, et nous, ce qu'on se dit, c'est... Mais quelle espèce humaine en fait C'est pas l'espèce humaine. Si vous prenez les Indiens d'Amérique, par exemple, ils sont intégrés au vivant. Ils ont absolument pas la même relation à la nature. Eux, ils sont pas du tout en train de, 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 de bousculer les, les écosystèmes géologiques. Euh... Et là, d'ailleurs, je cite des hommes, des Indiens. Mmh. Donc, dans l'Androcène, il y a effectivement cet aspect, de, de, on va dire, des hommes qui sont beaucoup plus présents dans le système qui, aujourd'hui, nous a menés à l'anthropocène, puisqu'effectivement, qui tient les grandes banques, qui tient les grandes mines, qui tient… puisque parce euh... que ces hommes sont aussi dans des positions de pouvoir. Si vous parlez Exactement, aussi de, de Napoléon décisions... Bonaparte que de Elon Musk Et, tout à fait. dans l'essai. Euh... Tout à fait. Mais c'est aussi une idéologie. C'est-à-dire que, euh, effectivement, l'idéologie euh, des Indiens n'est pas la même. Ils sont intégrés au vivant. Euh, d'ailleurs, ils appellent leur planète euh, Pachamama. Donc c'est très différent, le féminin est beaucoup plus présent, etc. Alors que là, nous, ce qu'on, ce qu'on voit, on s'est dit, bah, finalement, effectivement, euh, déjà, c'est, c'est davantage des hommes, et surtout, c'est une idéologie. C'est-à-dire, c'est l'idéologie de la croissance, l'idéologie de la domination, l'idéologie du contrôle. Euh, on veut contrôler la nature comme on veut contrôler euh, le corps des autres, comme on veut... Euh, voilà, euh, qu'on va être dans la puissance, dans tout ce qui est euh, l'impuissance, ce qu'on devrait ressentir aujourd'hui. En fait, on devrait ressentir notre vulnérabilité pour réagir, pour se dire mais effectivement en fait qu'est-ce qu'on peut face au feu, qu'est-ce qu'on peut face à euh, la stérilisation de nos sols. On n'aurons plus de revenir à une forme d'humilité. Mais tout à fait. Euh... Voilà. Et, et en fait c'est ça qu'on essaie de montrer. Et c'est là où en fait Sandrine a mis le terme virilité. C'est-à-dire que c'est vraiment un espèce de système global qui est euh, effectivement on est dans la compétition on est dans, dans, dans toujours cette espèce de fuite en avant. Et, et, et finalement, c'est tout ce qu'on valorise aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste parler de barbecue, ça déchaîne les foudres. Alors que c'est qu'une question de construction sociale. C'est-à-dire que si on avait dit, ben bah non, en fait, c'est les cueillettes qui sont géniales et qui sont valorisantes, et euh, ben on serait tous à la cueillette, en fait. Mmh. Donc il y a vraiment une question de de récits sociaux, de récits culturels qui nous a amenés là, et c'est ça qu'on veut déconstruire et qu'on trouve finalement assez intéressant pour deux raisons. D'abord, parce qu'on se rend compte qu'en fait, l'androcène, c'est plus précis, c'est-à-dire qu'on précise qui dans l'espèce humaine est sous quelles idéologies, et en même temps, ça élargit un peu euh, les effets de cette androcène qui va jusqu'à, effectivement, les enjeux sociaux, les enjeux de sexisme, de racisme, mmh. la façon dont sont traités les ouvriers, les handicapés, etc. Enfin, tous les gens qui ne sont pas au centre du jeu, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, du coup, une fois qu'on a cette origine-là, on se dit, bah, finalement, ce ne sont que des constructions. On a décidé que c'était ça, le progrès, que le progrès, c'est de faire la 5G, par exemple. Alors, pourquoi la 5G Après, il y a la 6, il y a la 7. Enfin, on ne sait pas, en fait. Une espèce mmh. de fuite en avant. Et si vous interrogez ça on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir un Emmanuel Macron qui va dire « t'es un Amiche
0: ». La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amiche.
1: Ce n'est pas le sujet, en fait. Le sujet, encore une fois, c'est ce que disait Adélaïde, c'est les faits. Les faits, ils sont là. La 5G, ça sert à quoi ça va servir à accélérer un tout petit peu la vitesse sur nos vidéos et ça ça va servir aux objets autonomes. C'est ça la question, en fait. Mais on on ferme la discussion en renvoyant quelque chose qui est de l'ordre de l'idéologie.
0: Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler
3: les défis de l'écologie contemporaine.
1: Justement, vous le dites euh, à un
2: moment euh, dans, le, dans, dans l'essai, euh, vous écrivez, chercher les solutions dans les petits gestes, les rapports de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, la tech for good ou la croissance verte, c'est repeindre les façades d'un monde fissuré au lieu d'en revoir les fondations. Et justement, on en vient là, je voulais en revenir, c'est euh, quand, quand vous parlez du, de la nécessité de décoloniser nos pensées, euh, des mythes d'un capitalisme triomphant, de questionner cette vision du progrès dont vous parliez, euh, et de se décontaminer d'une sorte de rapport utilitariste à la nature en disant que la nature est là pour que, je simplement, on l'utilise pour, pour nous. En fait, co- comment, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dé- dénouer ces anciens systèmes de pensée pour en créer de nouveaux euh, vous, par- vous, vous évoquez le fait de devoir, euh, finalement, jouer sur la sémantique, donc, euh, voilà, de plus parler d'anthropocène, mais d'androcène, mais comment est-ce qu'on fait ça
3: Il y a plusieurs façons. <rire> tu bah, vois euh, euh, la première, c'est que tu as déjà en partie mmh. raconté, c'est de changer les récits, euh, changer tous les récits, c'est-à-dire, euh, aujourd'hui... La majorité des films et des séries qu'on voit servent l'histoire du chasseur triomphant, du mec viril, euh, des filles faciles. Euh, voilà. Par exemple, dans le porno, hein, la France quatrième, quatrième, bah ça, pardon, mais ce, ce chiffre, me, consommateur au monde de porno. Une étude de 2021, 100% des scènes de porno comportent de la violence illicite illégal. Et il y a plus en plus de dossiers qui sortent d'ailleurs en ce moment. Voilà, Je dis ça euh, parce son, que, euh, voilà, comme, comme vous sans doute, je, je viens de lire le rapport du Sénat qui est accablant. Euh, et, et voilà le récit qu'on sert. Des récits de domination, de torture faite à autrui, de je, je jouis sur la douleur d'autrui. Bien évidemment qu'on va pas aller enfin, dans un endroit très très plaisant si on continue à servir ce récit-là aux gens. Alors dans les films porno, bon, mais, mais, mais partout dans la culture, il y a à repenser notre rapport au monde et aussi notre rapport à la politique, euh, et aussi no- notre rapport à la hiérarchie politique, euh, à la domination à l'intérieur de la politique. Plus personne n'y croit aujourd'hui. Et pourquoi il pourquoi y a une telle crise démocratique Pourquoi est-ce que si peu de gens se rendent aux urnes Pourquoi est-ce qu'on a autant de, de, de... L'extrême droite monte autant dans tous les pays autour de chez nous et chez nous Toutes ces questions-là sont des questions qui sont pour moi essentielles. Quel est le récit qu'on leur sert Si on continue à nous baratiner le récit national euh, du progrès, on va aller nulle part. On va aller justement dans dans l'essai de l'extrême droite qui surfe sur les peurs, sur le déclassement social. Bien sûr, sur les trois I, l'immigration, l'islam, l'identité. Les médias en parlent à tour de bras, euh, à tort et à travers. On a tous une responsabilité sur qu'est-ce qu'on raconte au monde, quel récit on veut donner. Et je crois que dans ce livre, on... Parce qu'on oppose souvent euh, voilà, la croissance infinie à l'effondrement cataclysmique et euh, la fin du monde. Euh, non, euh, justement, on croit qu'on peut tisser de nouvelles façons d'être au monde et qu'au contraire, c'est une source de joie, d'espérance. Et que sans doute, dans cette course effrénée à la croissance et à la domination, on a perdu euh, de la qualité de vie. De la, de la liberté d'être, euh, du pouvoir d'être plutôt que du pouvoir d'achat, euh, d'être en relation, de, d'être moins dans les apparences, mais plus dans la profondeur de, de ce qu'on veut et de ce qu'on vit. Euh, et qu'à nous vendre la vie comme euh, un rêve de magazine où plus tu as, euh, mieux tu es, on, on s'est perdu. Euh, et sans doute, l'une des choses qu'on avait envie de raconter aussi, c'est cette joie-là à, à inventer une sobriété. Créative, heureuse, euh, une autre relation aux gens qu'on aime, aux choses qu'on aime, à notre environnement, euh, une, un autre rapport au temps, euh, un autre rapport. C'est euh, un autre rapport à soi aussi. À soi. Euh, ça, 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 c'est un truc. Oui, justement, c'est ce que j'allais récit. vous demander. C'est euh, Finalement,
2: vous, vous, votre livre fin, s'appelle Par-delà l'androcène. Donc, euh, à quoi ça ressemblerait pour vous une société qui serait allée au-delà, justement, de l'androcène
1: Pour moi, il y a un truc aussi, et qui est encore dans le récit c'est aussi qu'on, qu'on, qu'on reprenne confiance en nous. C'est-à-dire que dans le récit, c'est aussi, euh, que ce soit dans les fictions, que ce soit euh, euh, dans tout ce qu'on nous sert, euh, l'homme est un loup pour l'homme. On n'a pas confiance en nos capacités, on n'a pas confiance en notre bienveillance, en notre altérité. Enfin, on, on nous sert que des, 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 des récits où on se tape dessus, en fait. On ne montre pas, par exemple, euh, on sait que dans l'histoire, le monde a changé avec un petit nombre d'individus. Toujours des gens désobéissants, toujours des gens qui sont mal vus dans l'époque, comprennent les suffragettes, comprennent ceux qui ont ouvert le mur de Berlin, comprennent les résistants, comprennent n'importe qui. En fait, le monde évolue, passe des étapes d'humanité à chaque fois avec un petit nombre d'individus et après, les lois suivent. Et en fait, ça, on nous le raconte extrêmement peu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de récit national où voilà, tout se passe comme ça et on oublie de regarder en fait, comment ça s'est fait. Et du coup... Bah, quand, on, quand on pense un peu en dehors de la norme et qu'on aurait envie d'autre chose, ce qui est le cas depuis des années, que ce soit de la décroissance, que ce soit n'importe quoi, bah, on ne se fait pas confiance parce qu'on a oublié qu'effectivement, à chaque fois, ce sont des minorités qui sont en contestation avec leur époque. Et ça, on ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas... À... Donc, il y a aussi tout ça à remettre en avant pour aussi peut-être être prêt le jour où ça nous arrive. cest où il y a des gens qui viennent contester notre époque contester notre façon de vivre, comme avec la, mmh. la Côte de Boeuf ou comme d'autres choses, on a tous nos, nos contradictions, nos paradoxes. Donc, euh, voilà, quand on vient nous chercher sur un endroit qui n'est pas confortable pour nous, on attaque euh, le messager pour tuer le message. Parce qu'effectivement, c'est un, petit peu, euh, c'est un peu culpabilisant. Et ça serait bien, en fait, de, de, de regarder l'histoire pour se dire, oh là là, euh, est-ce que je ne suis pas en train de cracher sur les suffragettes comme, comme à l'époque, des femmes crachaient sur la suffragette, est-ce que je ne suis pas en train de faire exactement la même chose mmh. aujourd'hui et ça, c'est important. Moi, je... de quel côté de l'histoire je me situe Exactement, exactement. exactement. et d'avoir peut-être un peu d'humilité, de se dire au oh, moins je leur donne le bénéfice du tout. Ce n'est pas non plus la catastrophe que de parler de barbecue ou de, ou de questionner la 5G. Juste posons le sujet, juste hum. pour se dire est-ce qu'on n'est pas en train peut-être d'aller droit dans le mur Et c'est là où il y a aussi une autre façon d'aller par de la c'est de trouver des espaces sécurisants de, de réflexion et de paroles comme on a là, ici, par exemple. Mmh. Moi, je sais que d'aller sur un plateau média, j'y vais pas, parce qu'en fait, je me dis, mais on va être coupé, mmh. euh, la pensée complexe, on a quand même du mal à la poser. Et, euh, et en fait, on a besoin de ces endroits-là. Nous, toutes les trois, on venait pas du même endroit, on n'avait pas les mêmes avis au départ. Avec Sandrine Rousseau, mmh. donc. Euh... Voilà. Euh, et no- notamment moi, moi, j'avais beaucoup moins de culture féministe, et il y avait probablement des choses que je n'avais pas déconstruites. Et, euh, et, et c'était intéressant. Et parce qu'on se respecte et parce qu'on a les mêmes intentions, on a réussi à dénouer. Euh, ce qui se cachait, finalement, derrière nos, euh, nos freins, nos résistances, nos incompréhensions. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, tout était lié. Mais pour ça, on a besoin d'espaces sécurisants, on a besoin de se respecter. Et aujourd'hui, en fait, l'androcène c'est aussi des endroits extrêmement violents où on n'arrive plus à se parler, quoi. Et, euh, et moi, ce que j'ai appris aussi avec les filles en, en, en travaillant, c'est, c'est vraiment le fait que... Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, euh, au départ, qu'on ne peut pas construire une réflexion commune et que, euh, et, et, et que c'est un conflit. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a même plus de, en fait, de, mmh. de, de, de friction de pensée, euh, parce que tout de suite, il y a euh, un camp, un autre, et, et, et on n'en sort pas, quoi, en fait. Donc, et euh... beaucoup de caricatures, aussi. Ah, bah, alors là, euh, là mmh. oui, là, c'est, 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 mmh. en ce moment, c'est que ça, quoi, en fait. C'est de la caricature, c'est des raccourcis, c'est des polémiques complètement stériles et de cours d'école,
3: quoi. Bien évidemment que chacun a un seul regard sur le monde et qu'on a besoin du regard de tous pour comprendre. Surtout que le monde qui arrive va être extraordinairement complexe. Mmh. Euh, ça ne sera pas le bien et le mal, hein. ça, ça, ça sera très compliqué. On aura besoin de toute notre créativité, on aura besoin de toute notre confiance, on aura besoin de tout notre amour pour passer les temps qui viennent. Euh, si on n'apprend pas dès aujourd'hui à envisager les situations dans toute leur complexité, en, en apprenant à s'écouter, à respecter la parole d'autrui, en faisant acte de bienveillance, euh, je vois, je, on ne s'en sortira pas. Euh, il, il, il faut, dès à présent, poser les germes d'une écoute constructive, parce que l'adaptation, ça demande de l'écoute. Euh, on, on, on raconte quelque chose dans, dans le livre qui, qui, pour moi, est très frappant. Euh, quand il y a eu cette énorme raz-de-marée euh, en Inde et au Sri Lanka, il y a eu très, très mmh. peu de dépouilles animales. Tous les animaux avaient ressenti bien avant qu'il se passait quelque chose de gigantesque et mmh. se sont enfouis. Voilà, nous, non. C'est aussi ça qu'on raconte dans ce livre-là. C'est que tant qu'il y a du bruit et de la fureur, on aura du mal à parler avec toute notre sensibilité, à écouter notre intuition, à, à faire silence en soi pour entendre la sagesse du dedans, euh, pas celle où j'essaye d'avoir une position de sachant et de dominer l'autre avec un savoir intellectuel, etc., mais celle où, euh, euh, face à une situation mouvante, exceptionnelle, à laquelle l'humanité n'a jamais été confrontée jusqu'à présent, euh, je vais pouvoir co-construire des solutions. Euh, et ça, ça se met en place dès maintenant dans notre façon de se parler, et par exemple sur ce plateau. Merci. <rire> et c'est ce que vous dites aussi dans l'essai
2: à un moment, le fait que euh, le, cette société robotise les humains et humanise les robots. Mm-hmm. Euh, et, c'est, et c'est assez intéressant, cette espèce de parallèle que vous faites entre le fait qu'on en fait, on vit une sorte de crise de la sensibilité qui fait qu'on est complètement déconnecté soit les uns des autres, soit du vivant, et qu'à côté de ça, nos appareils électroniques sont de plus en plus sensible, et on fait tout pour qu'il soit sensible. Euh, et ça, ça, ça m'a marqué cette, cette voix-là. Euh, donc, on, on parlait de, de cet au-delà de l'ordre Vous proposez cinq voix euh, pour y parvenir. Donc, euh, écouter le monde et l'époque, ce que vous disiez, ressentir, déconstruire nous réconcilier, être radical et radicaux. Euh, et, euh, et donc, dans, cette, dans cet aspect de, de radicalité, vous parlez du fait de, de transformer nos, nos colères et nos peurs en, en action. Euh, j'ai envie de dire, c'est bien joli, euh, mais euh, d'une certaine manière, il euh, y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout comment le faire aujourd'hui. Il y a quand même un énorme sentiment d'impuissance qui règne dans la société de plus en plus. C'est un peu cette idée euh, de plus en plus forte que les petits gestes, c'est terminé euh, oui. sur... Les questions écologiques
1: et même d'ailleurs sur oui. les questions féministes, hein, d'une certaine manière. Moi, ce que je répondrais là-dessus, c'est que, effectivement, les petits gestes, c'est terminé. Euh, il faut rêver grand, en fait. De toute façon, on a des enjeux qui sont faramineux. Donc, il y a un moment donné où on ne va pas. Euh, voilà, c'est pas en faisant moins 15% de CO2 que ça va changer grand chose. Et en plus, moins 15% de CO2, ça fait rêver personne. Or, pour inventer un autre monde, on a besoin de désir, en fait. C'est le désir qui est plus fort que le sentiment d'impuissance. C'est cette envie d'aller de l'autre côté. Donc, on a besoin de quelque chose qui nous, qui nous meut. Euh, c'est l'émotion hein, qui nous fait, euh, qui mmh. nous fait bouger. Euh, si c'était la raison, il y a bien longtemps qu'on aurait changé. Donc, on a besoin de ça. Et c'est là où la narration est importante et où, euh, où moi, j'essaye justement de travailler sur des récits qui ne soient pas apocalyptiques parce que là, il y a vraiment un côté où, on, bah ok, terminado, je, je rentre me coucher. Quoi. Mmh. Donc on a besoin, le désir, c'est vraiment la puissance d'être, euh, comme dit Spinoza, et quand on n'a pas de désir, on est en dépression. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu l'espèce de sidération et de dépression. Et donc on a besoin de rêver grand et d'imaginer ce que devrait être le monde. Et en fait, c'est le principe d'une utopie, hein, c'est comme ça que change le monde, c'est, c'est vraiment l'idée de, de se placer depuis ce futur idéal et de se dire, ok, c'est ça que je veux voir advenir. Et ça, c'est le cap, et ça, je ne négocie pas là-dessus. Mmh. Et donc, à partir de là, ben, on travaille ensemble. Et ça, c'est la, la deuxième action, c'est, euh, c'est, c'est qu'on se met dans l'action, on se met en mouvement, et surtout, on trouve ses alliés. C'est super important, en fait, de commencer par ce qui nous fait vibrer. Ça peut être monter un atelier de réparation, ça peut être... Peu importe, ça peut être d'aller s'enchaîner à une banque, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui te fait vibrer. voilà Et surtout, où tu vas rencontrer ces gens qui vont être tes alliés et qui vont, eux, miner le sentiment d'impuissance. Parce que si on a un sentiment d'impuissance, c'est qu'on a l'impression d'être tout seul. Et qu'on voit surtout tous les autres qui ne bougent pas et tout ce qui, euh, ce qui est en train de verrouiller le truc. Mais encore une fois, ce sont des minorités qui font changer. Donc on a besoin en fait de retrouver finalement nos alliés et d'y aller. et euh, Parce que si on part d'aujourd'hui, pour faire moins pire, ce qu'on veut faire aujourd'hui, hein, c'est ce qui s'appelle la croissance verte, le responsable, etc. Bah, ce qu'on fait, c'est un esclavage responsable, en fait, si on, si, on, si on fait le parallèle avec l'esclavage, et ça, ça n'a juste aucun sens. Et surtout, personne ne va se battre pour faire un esclavage à moitié. En fait. Donc on a vraiment besoin de poser les pierres d'autres choses pour se focaliser là-dessus, et pour arrêter de regarder tout ce qu'on va perdre. Parce que ça, évidemment, que dans l'histoire, il y a des choses qu'on va perdre. Mais ce n'est pas très grave. Quand on est en train de regarder tout ce qu'on peut gagner en termes d'apaisement, en termes de temps, en termes de, oui, de, d'autonomie retrouvée, de, de, de non-lavage de cerveau, etc., bah ça, ça fait envie, en fait. Et quand on est avec des gens qui sont comme nous, ça fait envie.
3: Une des choses qui fait qu'on, ose, qu'on, qu'on n'ose pas faire, c'est qu'on se dit « je n'ai pas la carrure pour changer le monde ». Mais, et euh, et ce n'est pas en, en me lavant les cheveux avec du shampoing euh, solide que ça va changer le monde, certes, non. Mais par contre, on a toutes et tous euh, des talents, des, des capacités. Euh, et c'est si chacun d'entre nous mais son talent et sa capacité qui lui est singulière et qui lui est propre, euh, au service de ce qu'il fait vibrer le plus haut, de ce qui lui donne le plus envie, c'est ça qui va changer les choses. C'est pas si tout le monde se met à utiliser des shampoings solides, ça c'est sûr, ça suffira mmh. pas, parce que parce. Que les banquiers, euh, les, enfin les lobbies euh, de, euh, vont continuer à acheter les hauts fonds euh, pour euh, aller puiser du gaz, etc., etc. Enfin bon, euh, on, qu'est-ce qu'on peut faire contre eux Moi, je crois beaucoup parce que c'est le milieu d'où je viens. Je viens euh, du théâtre euh, et, des, et des performances. Moi, je, je crois beaucoup aux prises de conscience par euh, par les performances, par euh, par l'action artistique et culturelle, par euh, les images substituées des images du couragement, des images de, et des images de, euh, de joie. Et, et, et ça, euh, l'une des choses qui nous nourrit, nous beaucoup, c'est ce qui a été fait dans les années 70 par notamment les groupes écoféministes. Quand euh, à Greenham Common, en pleine nuit, un groupe de femmes coupe à la cisaille euh, l'entrée d'un, d'un camp militaire extrêmement gardé, en mmh. pleine guerre froide, pour escalader un sillot qui contient des ogives nucléaires et qu'elles dansent Tout ça pour aller danser sur ce silo, c'est magnifique. Et à ce moment-là, où la population entière vivait sous la terreur de la mort imminente, euh, on a du mal à l'imaginer, nous, parce que nous, la mort qu'on nous prédit, c'est la mort à long terme. Enfin, je veux dire, l'effondrement euh, biologique, ça va prendre des siècles. Ça va être de pierre en pierre. Ce n'est pas exactement le même genre de peur à laquelle on oui, est. Oui, oui. Et c'est, euh, c'est vrai que
2: souvent, on entend, euh, oui, cette génération va mourir. Et en général, moi, j'essaie de préciser en disant non. que nos, nos conditions de vie vont considérablement
3: se dégrader.
2: Et on ne va pas tous mourir
3: d'un coup comme ça. Ce n'est non. pas ça, l'effondrement. Ça, ça va prendre longtemps. Euh, mmh. voilà. euh, et c'est, c'est, c'est cela qu'on peut enrayer, euh, sur lequel on peut avoir un pouvoir. Et, en faisant ça, elles ont réussi à substituer dans l'imaginaire des gens euh, où il y avait une fatalité à ah, « de toute façon, les puissants euh, euh, font leur jeu entre eux et nous, on ne peut rien ». Ah ben bah, si, je peux euh, aller danser sur un sillot, je peux… Euh aller manifester, je peux euh, euh, exiger que la démocratie se passe autrement, euh, je peux participer en masse au, au, au processus de démocratie participative, euh, je peux faire des actions. Enfin, Moi, je, voilà, moi, je crois beaucoup aux actions et mmh. je crois qu'il euh, y a mille manières d'en faire mmh. et qu'on peut les inventer. Et c'est très joyeux, en réalité. Euh, c'est, c'est
1: super intéressant, en fait, ce que dit Adélaïde. C'est, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette expérience-là qu'elles ont faite, elles ont fissuré le sentiment d'impuissance. Elles ont fissuré le fatalisme. Et en fait, c'est ça vraiment le truc. Et ça, on l'a, par exemple, je crois que c'était au Chili, en Bolivie, je ne me souviens plus, euh, où euh, les taxis ont commencé à, à avancer au ralenti. Et en fait, à l'époque, ils ne pouvaient pas, c'était sous Pinochet, donc ils ne pouvaient pas dire qu'ils n'étaient pas c'est d'accord avec le régime. Mais du coup, c'était une façon de montrer qu'ils n'étaient pas d'accord. Et donc, ils se mais sont... Ou d'aller chercher ils sont même sont leur contre. interstice de liberté voilà. dans,
2: dans une forme Et surtout,
1: de, de voir qu'ils étaient nombreux et en fait, c'est ça le truc, c'est comment est-ce qu'on fissure le fait que nous sommes nombreux En fait, nous sommes la multitude. Et encore une fois, c'est la narration ambiante, c'est-à-dire qu'on euh, a l'impression qu'il y a quelques puissants qui font tout et que nous, nous ne pouvons rien. Et en fait, le truc, c'est vraiment de montrer que si on, 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 comment dire, on fait des trous dans la coque à plein d'endroits, c'est comme ça qu'elle va partir, en fait. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire, en fait. Les gens essayent à différents endroits et ça vient montrer que c'est possible.
3: Et que là, tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose qui germe, quoi. En réalité, chacun a sa propre marge de manœuvre mm. et c'est à chacun de regarder par où il peut. Euh, ça, enfin, ça peut être de l'intérieur. Euh, moi, j'aime bien aussi cette chose-là, d'aller dynamiter les choses de l'intérieur quand mm. on travaille. Enfin, Par exemple, les lanceurs d'alerte, etc. Mais hum, chacun d'entre nous a une marge de manœuvre et elle est différente pour chacun. Mais si chacun met en place mm. la sienne, euh, le système va bouger. Il va évoluer. Vous parler de sortir
2: hein. de l'indifférence généralisée. Ouais. Euh... Oui,
3: Mais, et de ce,
1: cette espèce de sabotage de notre confiance en nous. Quoi. Mm. Par exemple, le, il y avait un journaliste Météo, je crois que c'était sur BFM, qui a dit... Hey. À...
2: Voilà, ouais, qui a dit, a dit cette, cette semaine, la France va cramer.
0: Le but, c'est, c'est de ne pas faire peur. Mais en fait, j'ai, j'ai décidé, euh, depuis maintenant quelques jours, euh, d'arrêter de, d'utiliser mon, mon ton habituel, euh, qui, qu'au final, je, je trouve, un peu, au, fi, au fur et à mesure des... Des mois un peu nuls, c'est-à-dire de, d'arriver en plateau et de vous dire la France va être concernée par une nouvelle canicule la canicule pré-gale. Je pense que ça ne marche plus. C'est-à-dire que là, il faut bien, bien comprendre que les, que il faut que les gens comprennent que la France clairement va cramer cette semaine. Et ben bah,
1: ça, pour moi, c'est hyper intéressant parce que là, il a fissuré le discours ambiant. et Il a dit euh, voilà, je stop quoi. En fait, mmh. donc non seulement il s'est mis debout et lui il a pris sa place, mais en plus il à chaque fois que quelqu'un prend sa place. Il autorise d'autres à, la faire, à le faire, en fait. Mmh. Et, 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 et on euh, ne en fait, va pas mettre à mort, ça, c'est vraiment le truc de Londresen, mettre à mort le, le système actuel. C'est plus comme un jeu de go, c'est-à-dire qu'il y a des pions qui se retournent, puis à un moment donné où le damier, bah, il, voilà, il a été entouré, il s'est, il s'est retourné, on ne l'a pas vu venir. Et en fait, c'est ça qui, euh, qui, normalement, devrait se passer.
2: Non, mais c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de philosophes, par exemple, même comme Dominique Bourg, qui disent que, mmh. que ce système est un peu en train de se craquer de plus en plus, mmh, et ouais. c'est ce que vous dites dans votre euh, conclusion, le fait que l'androcène n'est plus vraiment performant, ni même rentable, euh, sauf pour seulement bah, une poignée d'individus, et que c'est une sorte de, de colosse euh, au pied d'argile, et que c'est mmh. un système à, à bout de souffle. Euh, okay. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'à la fin, vous écrivez, le grand soir peut venir des, proté- des protestations, des manifestations, des occupations des performances, des réseaux autant que des pavés. Euh, est-ce que vous voyez vraiment ce grand soir à devenir c'est, c'est... Est-ce que ce n'est pas complètement contradictoire Est-ce que vous venez de dire, justement, le fait que ça allait se faire progressivement
3: bah, le grand Pourquoi soir, avoir ça... utilisé mais le terme de le grand, grand bascule, soir C'est une bascule, en fait. C'est qu'à voilà. un moment
1: donné où il, y a, il y a un pion qui va faire basculer le damier, mais on ne sait pas lequel. En fait, on ne sait pas lequel. Ça aurait pu être les infirmières, ça pourrait être les jeunes. Les jeunes, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment sur, sur euh, leur refus d'aller dans les, grandes, dans les grands groupes. Ça. Et Ça, c'est pareil. Narration ambiante. On parle toujours des grands groupes, etc., alors que les PME, elles sont en train de changer extrêmement fort. Euh, elles ont beaucoup de pouvoir sur leur territoire, mais on n'en parle jamais. On parle toujours du CAC 40 et tout ça. Et ces jeunes-là, euh, alors on va dire, oui, c'est qu'une petite partie de la population, une partie aisée, etc. Oui, mais sauf que c'est ceux qui sont en haut de la pyramide, en fait, normalement. C'est euh, les, euh, les mines, euh, ponts et chaussées, etc. Et, et, et c'est eux qui vont finalement prendre la relève de ce qui était l'androcène. Et ces gens-là, aujourd'hui, quand Total met une, une, comment, une, une offre d'emploi, une offre, une offre d'emploi, d'emploi, il a zéro candidature. Mmh. Ça n'était jamais arrivé. Donc on voit bien que là, en termes de, de,
3: de, de, de normes culturelles, il y a quelque chose qui se passe. Pour répondre aussi sur le grand soir, le grand soir, ça fait partie de cet imaginaire politique de gauche. On l'a repris parce que précisément, euh, on a été, chacune à nos endroits, bercé par cet imaginaire politique mmh. de gauche, euh, où on s'attend au grand soir, mais. Bien évidemment que nous, on voudrait le faire euh, en dansant. Euh, <rire> euh, il ne s'agit pas... Euh, euh, D'aller couper des têtes. Non, ça n'a pas marché. Mmh. Euh, et d'ailleurs, aucune révolution jusqu'à présent n'a réussi à mettre en place une société d'égalité et de respect et de bienveillance euh, ouais. et de justice sociale. Euh, les révolutions euh, chassent des tyrans pour, rem- pour les remplacer par d'autres. Donc, euh, on, quand on utilise ce mot, c'est plus dans tout l'imaginaire politique de gauche qu'il notre imaginaire politique mmh. euh, auquel on fait référence.
2: Alors, quand, quand, quand on lit justement ce livre, il y a quand même un peu un sentiment qu'il y a beaucoup d'incantations. Euh, il y a beaucoup mm. de ah il faudrait que il faudrait que euh, moi, moi la question que je me pose c'est finalement euh, quel, quel est le message que vous avez envie de faire passer à travers ce livre c'est-à-dire est-ce que vous voulez parler que à des personnes qui sont déjà convaincues pour leur donner de la force ou euh, finalement peut-être essayer de toucher cet homme qui s'amuse à envoyer ses photos de son barbecue à Sandrine Rousseau pour leur, la mettre en colère
3: et eh bien alors moi j'ai un exemple concret <rire> euh,
0: <rire>
2: mes
3: deux parents sont des catholiques de droite mm-hmm. euh, enfin centre-droite, macroniste. Ils ont chacun lu le livre. Et ils m'ont dit, ils sont donc a priori euh, en désaccord avec la totalité des mots du livre. Euh, ils ont lu le livre et ils m'ont dit, c'est incroyable, j'avais jamais fait tous ces liens. Et moi, c'est précisément, je crois, mon, mon retour préféré, c'est qu'on avait envie d'aider les... Des, en, en tout cas de participer à, à ce que des liens se fassent. Ma mère, elle... elle mais c'est euh, ce que vous disiez voilà. au début, c'est-à-dire de vraiment aller à l'origine de, de, du, du problème Absol- et du absolument. système
2: qui a créé la situation dans laquelle de on est De comprendre
3: ça. Ma mère est militante pour des carmont donc tout le côté social, elle le comprenait, mais elle ne l'avait jamais relié euh, avec euh, le capitalisme, l'extractivisme, oui. le colonialisme, etc. Et et ça a donné lieu, entre eux et avec moi, à des conversations passionnantes, complexes, avec des conflits fertiles. Euh, enfin, euh, et, et moi, c'est tout le mal que je souhaite à ce livre-là, c'est qu'il soit précisément, non pas lu par des gens déjà convaincus, sinon ça ne sert à rien d'écrire, en fait. Euh, et d'ailleurs, on voit bien, qu'il, enfin, il, il marche très, très bien, le livre, ce qui raconte qu'il est déjà sorti des réseaux euh, mmh. militants, mmh. Euh, mais que ils viennent qu'il viennent pour certaines personnes et voilà, faire de la mmh. disruption. Euh, dans des pensées qui étaient, euh, euh, qui se pensaient euh, closes et à l'intérieur de la, desquelles il vient faire des liens et, et faire frotter des choses. et tant mieux si ça crée de la discussion et, et du dialogue et que ça permette à chacun de faire évoluer ses positions. S'il peut servir à faire des liens, déjà c'est, c'est merveilleux. <rire>
1: Finalement, ceux qui m'en parlent le plus sont pas des gens qui sont dans les cases habituelles. C'est-à-dire que c'est justement pas des, des super militants féministes, des super militants écolos, par exemple. C'est plutôt des gens qui ont, un, un, je dirais, un activisme plutôt doux, plutôt discret. Je pense que les cases, en fait, ça nous enferme. Et ce que voulait faire ce livre aussi, c'était de dire, Tressons nos luttes. On est toujours en train de se, se bagarrer. Les uns, euh, mais non, les femmes, c'est plus important. Mais non, l'écologie, c'est plus important. Mais non, c'est à cause des enfants. Mais non, mais tu t'y prends mal. Enfin, voilà. Toutes les causes, en fait, sont en train de se tuer entre elles un peu. Euh, parce qu'on prétend tous avoir euh, le bon style, la bonne solution euh, et la bonne cause. Or, elles sont Ou le toutes plus importantes. d'urgence aussi. <rire> Ou le plus d'urgence, voilà. Mm-hmm. Or, elles sont toutes importantes et surtout, elles sont toutes liées. C'est ça qu'on a voulu euh, montrer. Et finalement, les gens qui, qui étaient moins comme ça, très engagés sur un sujet, bah, en fait, elle leur a fait du bien. Et moi, j'étais très étonnée d'être soutenue par des gens euh, ouais, que j'attendais pas du tout et qui ont osé en parler aussi parce qu'on sait que, voilà, que, c'est un, que, que ça peut exposer comme sujet. Et pour autant, moi, j'ai vu mais, énormément de gens que je n'attendais pas du tout. Et notamment, j'ai, j'ai une amie qui m'a dit, ben, j'ai pleuré en le lisant. Euh, elle me dit, mais c'est que du bon sens. Elle me dit, c'est, je, je, quelque part, en moi, je savais ça, je sentais ça. Sauf que, merci, j'ai, j'avais besoin que quelqu'un le formalise et que mon impression d'être en décalage avec cette société est légitime. Et donc, je vais arrêter, en fait de me passer de burn-out en burn-out parce que j'essaie de rentrer dans une société qui n'est pas juste et qui n'est pas légitime. Et en fait, c'était un peu ça l'idée aussi, c'est qu'on euh, voulait montrer qu'on est dans une société où on tolère l'intolérable. Et ça, c'est, pas, c'est plus possible. Et si on arrive juste à faire ça, à ce que les gens se disent, mais en fait, non, mais stop, quoi. On ne peut plus... Enfin, je veux dire, 9 sur, les 9 Antillais sur 10 euh, empoisonnés au leur déconne, mais on devrait tout arrêter. Ou alors de dire, il euh, y a euh, 3 petites filles euh, qui sont violées euh, sur 5, je ne sais jamais trop les chiffres, tellement ils sont affreux, mais... C'est tu une... te dis, on devrait s'arrêter Un enfant sur cinq. Un enfant sur cinq. Je te dis, mais, ah, comment une civilisation peut tolérer ça, en fait On devrait s'arrêter. Et c'était un peu ça, c'est-à-dire de remettre euh, l'Église au centre du village, pour mmh. filer la métaphore mmh. catholique, euh, de dire il euh, y a des choses qui sont essentielles, qui sont importantes, qu'on ne regarde même plus, en fait. Et, et c'était l'objectif d'Ocev, et je pense que c'est ce qu'elle a voulu me dire en me disant «
3: Mais c'est du bon sens, quoi. » Et c'est ça qu'on voudrait, c'est retrouver, en fait, ce bon sens. Une autre chose aussi, et qui pour, est, est centrale dans la pensée féministe, c'est la transmission. On a chacune, toutes les trois, euh, grandi grâce aux livres qu'on a lu et ce oui. livre, c'est aussi une invitation à lire. C'est aussi une bibliographie. Euh, on a aussi essayé d'y tresser tous les apports de toutes les pensées euh, qui nous ont traversées, qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait avancer. Voilà, si ce, ce petit livre dans l'envie d'en lire plein d'autres, et de participer à, cou- à, à aider les gens à, à élaborer une pensée plus complexe, moins clivée, moins duel, euh, mais tant mieux. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Blast. Merci. Merci à toi.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant,